0: 这里是原氏播客 Podcast 频道，你现在收听的单元是原氏讲一下。在这里，小编会短短的几分钟之内让你知道一则关于原住民族时事议题。今天我们要来聊的是族群主流化的议题。那如果是第一次听到族群主流化这个名词的朋友啊，可能在第一时间会有一点不太清楚这到底是在讲什么意思。那如果我们用比较白话文的方式来解释的话，呃，可以说。呃，族群主流化呢，就是要让我们生活的这个社会里面，每一个不同族群的文化都是主流文化。有人可能就会想要问说，那别人的族群跟文化又关我什么事？呃，为什么要推动族群主流化呢？这件事它重要的点又在哪里？啊，如果要做的话，我们又该怎么做？呃，还有就是，已经有人在做族群主流化了吗？那如果有的话，目前又有哪些成果？又有哪些成效或改变吗？呃、啊，关于这些议题哦，我们就很快的来跟大家来聊一聊。大家可以先来想象一下，我们共同生活的台湾社会里面呢，有来自很多不同族群的多元文化，例如有原住民族啊，呃，其中就原住民族里面就有包含阿美族。台湾族、泰雅族很多的其他的这些族群，以及还有同样是南岛语族的希腊雅族、道卡斯族等等。那另外也还有客家人、还有闽南人等这些汉人的族群，以及晚近后来呢，来自这些中国、还有越南、印尼、泰国等不同的国家，这些在台湾取得中华民国国籍身份的新住民。但是在这么多的族群文化里面的这个社会，呃，通常会以人口数较多，或者是在经济上面比较强势，或者在政治上面呢比较有影响力的族群，会成为这个社会的主流文化。那从这样来看呢，呃，目前的台湾呢，就是一个以汉人文化为主流的社会。可能有人会说，呃，这有什么问题吗？呃，台湾社会长期以来不就是这样的情况吗？而且这不就是大家早就知道的一个状态了吗？会有这样的困惑呢？其实也是因为台湾多数的社会大众是以汉人为主的群体啊。呃，作为一个以自身族群文化就是社会主流的其中一员，的确是比较不容易察觉到主流文化对其他族群带来什么样的影响。然而，这些影响不但真实的存在哦，甚至还对其他的族群。带来制度上的不平等，让传统文化在当代的传承受到阻碍，也对族群啊或者是文化的一些权利带来了压迫。如果我们从这个角度来思考的话，呃，我们以原住民族在当代发生的一些族群议题事件来看的话，我们会看到族人在世代传承的土地上耕作，结果却被告侵占了这个土地，甚至还入监服刑。或者是族人想要用母语来登记自己的名字，却因为不符合规定而遭到驳回；或者是族人他任何的各种成就啊，都很容易被贴上加分或者是保障的这些标签而遭到否定。这些理所不当然，却是族人的日常虽然每个议题各有不同的历史脉络还有现实情况但却都是原住民与非原住民之间很有关系的议题，也因此。原住民的事从来就不只是原住民的事，它是关乎于台湾怎么去突破长期以来以多数群体且单一文化为基础所建立的社会，去迈向更尊重差异、也更落实人权理念价值的国家，让每个族群的文化都是主流文化。所以，族群主流化在谈的就是要打破过去我们习以为常、呃视为理所当然、过于单一文化所建立的这套社会制度。因为那样的模式，它会要求其他族群的文化被迫来适应以主流文化为主的这套社会制度。那这样的族群不平等的情况呢？其实，在越来越重视多元文化还有人权的今天，也获得了更多的关注。也因此呢，在最近这几年，不论是在政治界，或者是学术界，或者是在教育界，或者媒体领域呢，呃，纷纷都提出了族群主流化的倡议跟讨论。那什么是族群主流化呢？我们可以更细致的来说一下。呃，族群主流化它呃基本上可以区分成政府跟社会呢这两个面向。在政府这个部分呢，呃是希望可以在各级的政府部门里面，无论是在政策的制定或者是在执行的时候呢，都能够具备基本的族群敏锐度，呃或者是文化敏感度。那在后者，也就是在社会这个面向呢？则是要让社会大众能够意识到，每一个人也都是族群关系的当事人。那要让每一个人呢，每一个族群都能够成为社会主流的一部分，并且参与社会主流的建构。在这个国内，多数的学者哦，都多数都认为，族群主流化的这个概念呢，其实是来自性别主流化。呃，性别主流化是联合国推行的一个理念他期盼的，在所有的政策还有还有活动的这个推展当中呢，能够落实性别意识，并且深切地去检讨过去的政策、还有立法跟资源的分配。那要真正的去达到落实性别平等的目标，让性性别平等的概念能够成为社会的主流。那以这个性别主流化为参考的借鉴呢？呃，族群主流化的目标其实也是希望达到这样子的成果，也就是在社会的所有的领域里面呢，让每个人都有多元族群的意识，不仅是促进族群平等，更要让每个族群都是成为主流。在这个1994年的8月1号，台湾透过修宪将三胞证明为原住民，后来又在1997年第四次修宪的时候呢。更进一步的将具有集体权属性的原住民族写进宪法里面，也是在这一年的修宪呢。呃，宪法增修条文的第十条第十一项规定，他写到国家肯定多元文化，并积极维护发展原住民族语言及文化。那也在这个第十条呢，接下来的第十二项规定里面，他还写到国家应依民族意愿。保障原住民族之地位及政治参与，并对其教育、文化、交通、水利、卫生、医疗、经济、土地及社会福利事业予以保障、辅助，并促其发展。这些写进宪法的文字里面，这些立法它有特殊的意义跟重要性，是非常关键的。呃，它在于说多元文化呢，从此开始成为了台湾基本国策的一部分。更宣示着当一国主这样子的想象已经成为了过去式，也就是说，要促进族群主流化呢，其实是整个国家系统都有义务来做的一件事情。那如果要问说有没有什么族群主流化的实际案例呢？呃，关于这个部分，呃，如果是在政府部门的领域，就不得不提到最近这几年。在中央部会相当大力推动族群主流化的、呃，客家委员会、啊呃、客委员会呢，在促进族,族群主流化的相关的这些工作里面，他透过了这个法制化的建立，那从这个政策主流化、呃、在地主流化，还有客家介入主流这三个方向来前进，那使政府各部门的这些机关单位呢，在施政的时候更有客家敏感度、呃，科委会甚至还发起了这个客家向原住民族致敬的活动，在每年的8月1号发起了这样子的活动，啊，增进了原住民跟客,客家人之间这些合作跟交流，那希望能够建构一个族群关心的良性的互动，还有永续的发展。在其他的社会领域的部分呢，呃，从网络媒体起家的知名社群品牌法律白话文运动，也是一个很值得参考的案例。那如果你对于这些讨论有兴趣的话，其实，在我们的原始播客就曾经邀请了客委会的主委杨长正、杨主委，还有法律白话文运动的站长杨贵志、杨律师，我们分别做了两集的人物专访，就在今年的八月份的时候，呃，上架已经播出了。如果大家有兴趣的话，欢迎去听听他们的分享。那其实，呃，原氏播客在八月底的时候，也为了族群主流化这个议题，举办了两场的 live podcast 的活动，分别以公共媒体还有网络媒体呢，来探讨族群主流化的行动，还有大家对于呃族群主流化未来的展望。在公共媒体的那一场呢，我们邀请到了报道者的执行长何荣信，还有客家公共传播基金会 （AKA） 讲课电台的总经理，呃，庄胜宏庄总经理。还有我们呃自己原委会的阿郎执行长，那在网络媒体的那一场呢，则是邀请到了台湾爸的执行长肖宇成，还有法律白话语运动的社群行销总监刘洛义刘律师，还有每天来填不农语 A K A 五骂夫如何的五骂夫。那再过不久呢，这两集呃 Life Podcast 的活动呢，我们其实都会都会制作 Podcast 的节目的完整版，就会在呃过几天之后就会上架到原始播客。在各大 podcast 平台，大家都可以收听得到。呃，更特别的是呢，我们还有三十分钟的影音精华版的电视特辑呢，也会在这个原视频道还有圆舞会的官网做播出。那如果大家有兴趣的话，就持续关注我们的社群，我们会一一的把这些播出的资讯呃公布给大家。今天的节目内容呢，其中有部分呢是参考法律白话文运动所提供的资料。小编在这边特别感谢法律白话文运动的协助。如果你也对原住民族的文化还有公共议题有兴趣的话，欢迎订阅我们的 Podcast 频道原氏播客，也欢迎到 FB 或 IG 用英文字母输入搜寻 IPCF 点 IPCF， 按赞追踪我们的原文会社群。感谢各位听众朋友听完这集的原氏讲一下单元，这里是原氏播客 p o d c a s t 频道，由财团法人原住民族文化事业基金会所制作，我是古乐乐，我们下次再见，拜拜。